0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge möchte ich über den digitalen Euro sprechen. Ich habe das in meinem Podcast schon einige Male erwähnt, so nebenbei auch, aber jetzt äh, steht es schon ziemlich fest, dass der digitale Euro jetzt in Europa Anfang nächsten Jahres ähm, kommen wird. Und ja, ich habe mir gedacht, warum mache ich jetzt nicht so eine Folge, weil ich habe gestern in den Nachrichten das ähm, gelesen, also in der Tagesschau in Deutschland hier hat auch darüber berichtet, dass bald äh, der digitale Euro eingeführt wird und ähm, ja, also viele Verschwörungstheorien in den letzten Jahren von mir hat sich dann doch jetzt bald als Wahrheit sich herausgestellt, ähm, ich, obwohl ich eigentlich nie dran gehofft habe, weil das, ich habe echt gedacht, ich hoffe, ich bleibe das nur bei einer Verschwörungstheorie, aber irgendwie ist es dann doch nicht. Also es wird immer klarer, in was in der Richtung wir uns hinsteuern lassen, muss ich auch ganz, dazu, ganz klar dazu sagen, Ja, wir lassen uns dahin steuern, es wird... Entscheidungen hinter unserem Rücken getroffen, das wird einfach so beschlossen und die ganzen Politiker versuchen das irgendwie zu polarisieren oder zu populistisch zu machen, populär zu machen, um ähm, damit das Volk daran glaubt und denkt, das wäre was Gutes und so weiter und so fort. Genau das gleiche haben sie ja mit der Elektromobilität gemacht, dass jeder jetzt sich ein Elektroauto holen soll und so weiter und so fort und natürlich gibt es jetzt viele Bürger, die halt so grün geworden sind ähm, äh, und ähm, ja und so weiter und so fort. <lacht> ja, die haben sich, holen sich für 9.000 Euro ein Lastenrad statt äh, was anderes für 9.000 Euro, was vielleicht umweltfreundlicher wäre. Ähm, dann müssen sie noch jetzt Solaranlagen auf ihren Immobilien draufpacken zu Jahr 2045 oder vielleicht sogar bis zu 2030. Ich habe keine Ahnung, was für Gesetzen da jetzt noch genau im Hintergrund ist, was beschlossen wurde, ganz genau. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich informiere mich jetzt nicht mehr so stark darüber. Also ich höre das in den Nachrichten, da sie das reden, davon reden, dass da und da sowas umgesetzt werden, wie die aktuelle Lage da ist, darüber informiere ich mich nicht, möchte ich euch auch ganz klar dazu sagen, weil ich möchte mich nicht mit so einem Müll mich befassen, weil das, es schmerzt mich, es macht mich verrückt im Kopf. Ähm, ja, ich hier, wie gesagt, in meinem Podcast geht es um Aufklärung und Unterhaltung, einerseits auch aber wirklich viel um Aufklärung und deswegen versuche ich euch meine Meinung zu sagen, meine persönliche Erfahrung zu sagen und ihr sollt euch selbst darüber ein Bild machen und euch selbst darüber informieren, damit ihr selber denkt. Und ich glaube, das ist das Problem in der heutigen Zeit, dadurch, dass viele Leute nicht selber denken können, lassen sie sich halt über sich selber hinweg Entscheidungen treffen, von anderen Leuten über sich selbst und denken, ja. Naja, ich passe mich halt an. Ist gut. Ja, das ist halt das Leben. Na, Leben geht weiter. Ja, solche Gedanken haben die meisten Menschen. Okay, jetzt wollen wir aber über den digitalen Euro sprechen. Der, Digita der digitale Euro. Was ist das? Laut Medienberichten, muss ich erst erstmal zuerst davon sagen, laut Medienberichten ähm, heißt es, das soll nicht äh, das Bargeld abschaffen, Ganz im Gegenteil, sondern das soll einfach eine zusätzliche Währung sein, eine zusätzliche Zahlungsmittel in digitaler Form, damit man benutzen kann, um zu zahlen, um Geld zu transferieren. Einfach genau, wie man mit seinem Bargeld auch alles macht, nur dass man halt das digital hat. Digitale Euro funktioniert wahrscheinlich auf der Blockchain mit Technologie, aber das, darüber berichten sie nicht. Aber die Berichten darüber im Gegensatz zu Kryptowährungen, die es jetzt schon gibt, kann man diese der digitale Euro nicht anonymisiert werden und nachverfolgbar werden. Und natürlich haben sie das nicht so berichtet, so eins zu eins, so wie äh, nicht nicht anonym und nachverfolgbar sein, sondern die haben das irgendwie. Verschönert geredet. Ich glaube, man kann die An Einzel man kann die Transaktionen einsichtiger sehen, damit es keine bösen Menschen gibt, die Steuerbetrug machen sollen. Ich glaube, so haben sie das berichtet. Ähm, ja, was ist jetzt? Das machen sie jetzt immer noch. Also das wird immer diese Geldwäsche und was auch immer, Steuerhinterzug. Das gab es schon immer. Egal was für Sachen es kam, es gab es und wird es wahrscheinlich auch immer so geben und bleiben. Die benutzen halt diesen Vorwand, um die meisten der Menschen zu kontrollieren. Also für die, mit meisten Menschen meine ich die Leute, die nicht selber denken können, die sagen, ah, ich passe mich der Regierung an, ich passe mich der Politik an, was soll ich mich darum kümmern, warum soll ich mich drum kümmern und so weiter und so fort. Und ja, der digitale Euro wird da einfach durch die Hintertürchen wahrscheinlich dann auch eingeführt. Dann ist es einfach da, ja, und man muss sich halt damit zurechtfinden. Und ähm, ja, so wird es wahrscheinlich auch kommen. Das ist so, ja, von heute auf morgen, wie der damals in Deutschland, ähm, ja, von heute auf morgen, ja, der Euro ist jetzt erschienen, der Mark, der wird jetzt ablaufen und so weiter und so fort. Und jetzt wird es auch so sein. Das ist, das ist, man kann es schon sehen, also die Geschichte wiederholt sich, nicht, aber sie reimt sich. Das wird wahrscheinlich so sein, der Euro wird eingeführt von heute auf morgen, zack. Und dann kann man, so wie damals zu D-Mark und Euro-Zeiten auch, so eine Übergangsfrist, keine Ahnung wie lange, vielleicht ein Jahr oder so, kann man sowohl mit dem digitalen Euro zahlen, als auch mit dem Bargeld, mit Bargeld-Euro zahlen. Und irgendwann nach dieser Über Ende, dieser Übergangsfrist, wird es wahrscheinlich nur noch so sein, dass man nur mit digitalen Euro zahlen kann. Das wird wahrscheinlich so kommen, weil man muss einfach nur zurück in die Geschichte blicken und das hat man im Kopf. Also jemand, der ein bisschen darüber nachdenkt, der wird wissen, ja, das hat einen Zusammenhang. Jetzt habe ich diesen Puzzleteil erkannt, <lacht> aber hey, ihr seid ja alle aufgeklärt durch mich, also denke ich komplett, dass ihr das auch schaffen werdet, über dieses System hinüber zu blicken und so weiter. So, ich habe ja euch mal im Podcast auch gesagt über diesen digitalen Euro, dass wirklich, das ist ein großes Problem. Das ist wirklich sehr, sehr ähm, giftig, weil weil man kann dann wirklich die einzelnen Transaktionen speichern für immer. Man kann dem einzelnen Bürger noch besser kontrollieren, weil das Geld, Bargeld dann sozusagen abgeschafft wird und äh, dadurch, dass es man kein das Bargeld sozusagen ausgerottet ist, dass man ja auf den digitalen Euro angewiesen und auf den digitalen Euro, irgendwann kommt vielleicht irgendwann wieder eine Pandemie, was die WHO übrigens jetzt auch schon beantragt hat, dass die, das WHO, dass die alleinige Macht haben, um eine Pandemie auszurufen, ohne irgendwelchen anderen Parteien, sondern nur die. Die können sagen, okay, wir haben jetzt dies und diese Grippe, jetzt müssen wir die ganze Welt wieder dicht machen. Das ist Pandemiezustand. Übrigens, es so, wurde schon beschlossen, das wird so sein. Also Deutschland zumindest, die Abgeordneten haben dafür zugestimmt. Und jetzt, wenn die WHO zum Beispiel sagt, okay, wir haben Pandemie, wir müssen wieder diese Maßregeln machen, also diese ganzen Regelungen machen, was man, darf man, was darf man nicht. Und die Leute, die dann das machen, was man nicht darf, die werden dann sanktioniert. Und wie kann so ein Menschen in der heutigen kapitalistischen Gesellschaft sanktionieren? Ganz klar mit Geld. Ohne Geld, ohne Freiheit. Keine Freiheit, ja. Und dann wird es so sein, sagen, okay, die Leute, die diese Maßnahmen nicht machen, also jetzt als Beispiel, die Leute, die sich nicht impfen lassen, die Leute, die nicht an diesen, die nicht, ähm, umweltfreundlich leben, die zu viel Fleisch essen, die ähm, ein Auto, ein Verbrennerauto besitzen, ähm, die werden sanktioniert. Die werden weniger Geld bekommen, weil dadurch, dass der Bargeld weg ist und es nur, also vielleicht ich würde sagen, das wird nicht ganz weggehen, das wird, Bargeld wird nicht weggehen, aber wird ähm, auf jeden Fall nicht mehr akzeptiert. Also einfach, es wird einfach nicht mehr akzeptiert. Und dann kannst du mit, nur noch mit den digitalen Euro bezahlen und Sachen kaufen. Und wenn du sanktioniert wirst, weil ja man noch sowas mit sowas. Und da haben halt diese Mächte, also die längeren Hebel gegen dich. Dann, wird's so sein, dann wird es so sein, dass viele Leute sich dann äh, füg, fügig sind. Die werden füg, fügiger und sagen, okay, ich mache da mit. Ihr habt mich, ja, was muss ich tun? Ich verkaufe euch am besten meine Seele. <lacht> Naja, Spaß beiseite, aber so ist es ungefähr. Also das Individuum, der Mensch, der wird gleichgeschaltet, aber absolut gleichgeschaltet. Und ich finde das beängstigend, denn dann kann ich wahrscheinlich keinen Podcast mehr machen, in, über solche Themen reden, so wie ich jetzt so rede in meinem Podcast. Wahrscheinlich darf ich das nicht mehr machen und darf oder zumindest, wenn ich das mache werde ich stark sanktioniert so dass ich ähm, vom irgendwelche Strafe haben und da muss ich Geld zahlen oder was auch immer die gegen mich haben also es kommen absolute noch kranke Gesetze noch raus und dann werde ich irgendwann so stark sanktioniert weil ich auch nur ein kleiner Mensch bin wo ich dann wahrscheinlich noch nachgeben muss und sagen hey Scheiße jetzt haben sie immer all mein Geld weggesperrt und ich kann mir kein Lebensmittel mehr kaufen, sonst verhungere ich und so weiter. Vielleicht muss ich jetzt nachgeben. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich mit einem Podcast aufhören muss und so weiter. Und was alles noch sonst alles machen muss. Ich weiß, es ist traurig. Und ich versuche so gut wie es geht, es nicht zu machen. Ich lasse mich, ich lasse mich nicht kleinkriegen. Ich bin bis heute nicht gegen Corona geimpft. Und meine ganze Familie ist gegen Corona geimpft, sowohl vom Vater als auch von meiner Mutterseits. Die Familie, also mein Onkel, Tante, Cousin, Cousin. Und ich, war die, ich bin der einzigste Mensch in meiner Fam ganzen Familie, Baum, Stammbaum, der nicht geimpft ist. Und ich stehe dazu, ich bin froh darüber, weil das war eine Diktatur. Und das war nur ein kleiner Anfang, nur ein Test für die Zukunft diese zwei Jahre Pandemie. Und jetzt hat man diesen Test bestanden oder, und jetzt macht man diese Pause und dann tut man jetzt wieder neue Sachen im Hintergrund implementieren und dann wird wieder in Zukunft neue Pandemien entstehen, neue Krisenstände entstehen und dann muss man sich wieder da an, anpassen an die Regelungen und so weiter und so fort und dann ja, haben sie die ganzen Leute, die ganzen Machenschaften schon alles implementiert mit digitalen Euro mit mehr Macht für die WHO, mit dieses, jenes Gesetz und dann ist man Ja. Ihr wisst, was ich sagen wollte. All was ich sagen wollte. <lacht> Aber das ist das Leben. Und was kann man denn dagegen tun? Ist die jetzt vielleicht die andere Frage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt jetzt vielleicht hart, aber es wird wahrscheinlich, ja, auch ich sehe das als einzige Möglichkeit. Außer man bringt sich selber um, wenn man gar keinen Bock mehr aufs Leben hat. Aber man kann jetzt einfach reich werden. Man sollte so schnell wie möglich reich werden. Es ist leider so, ja. Das ist die einzige Möglichkeit. Denn mehr Geld bedeutet auch mehr Freiheit. Und ohne Geld keine Freiheit. Ganz einfach. In der heutigen Welt ist es so. Wenn du jetzt mehr Geld hast, dann kommt irgendeine Regel. Du kannst auf die andere Regel ausweichen, was die meisten nicht können. Und es war schon immer so, dass immer die Leute, die Bevölkerung, die das Geld haben, mehr Vorteile ähm, bekommen, bekamen, hatten, was auch immer. Und es wird auch in Zukunft so sein. Und ich habe immer in einer anderen Podcast-Folge gesagt, die Folge heißt ähm, Die Zwei-Klassengesellschaften. Das wird so sein in Zukunft, wird es so wirklich zu 100% so sein. Es gibt keinen Mittelstand mehr, Unterschicht, Oberschicht. Ganz einfach, der jetzige Mittelstand wird jetzt auch Stück für Stück abgeschnitten, ausgerottet und so weiter und so fort. Und 90% von dieser Mittelschicht heute wird wahrscheinlich in die Unterschicht abrutschen und nur 10% werden es schaffen, sich nach oben abzuarbeiten, äh, hinzuarbeiten. Und die Frage ist, auf welcher Seite ihr steht, müsst ihr selbst euch, ihr müsst euch selbst das entscheiden. Und ich sage es nur, gehöre lieber zu einer Oberschicht. glaub mir, das Leben ist dann mehr erträglicher als wie in der Unterschicht. Das ganz klare Meinung, ganz klare Aussage von mir. Überlegt euch mal. Die Leute, die jetzt reich sind, die haben immer ihr Leben in vollen Zügen genossen. Und die Unterschicht, die, ihre, die genießen ihren Leben auch in vollen Zügen aber wortwörtlich in vollen Zügen. Das heißt, ähm, ja, der Zug ist voll. Man drängelt sich, man quetscht sich hinein, fährt man dann so zwei Stunden zur Arbeit, vielleicht auch länger, vielleicht auch kürzer, wer weiß, aber man drängt sich ein, Tag ein, Tag aus und wieder zurück mit dem vollen Zug, Verspätung und so weiter und so fort. Ja, überlegt euch mal, in, auf welcher Seite ihr stehen wollt. Oberschicht oder Mittelschicht? Äh, Oberschicht und Unterschicht. Mittelschicht gibt es jetzt gar nicht mehr. Also es gibt zwar die noch, aber wird immer mehr schrumpfen. Immer mehr schrumpft die und so weiter und so fort. Und deswegen muss ich am Rande jetzt auch so sagen, kein Wunder, dass die AfD gerade ähm, so hohe Stimmquote haben. Weil es gibt wirklich viel jetzt immer mehr Menschen, die aufwachen, ähm, die jetzt sich... Endlich mal so Gedanken drüber machen, so was mit meinem Leben passiert im Vergleich zu den letzten 20 Jahren. Habe ich jetzt mehr Wohlstand oder weniger Wohlstand? Und ähm, ja, die hinterfragen sich. Deswegen werden auch solche Parteien wie der AfD jetzt immer populärer. Ich glaube, ich habe letztens am Sonntag auf Instagram gesehen, das war so eine Quelle von der ARD. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, würde über 20 Prozent der Menschen für die AfD ähm, stimmen. Das ist mehr als jeder Fünfte in Deutschland. Und ja, man kann sich mal das ausmalen, warum das so jetzt geworden ist. Ganz klar, unser rot-grüne Regierung und Gelb natürlich, aber nur ein kleiner Teil, ähm, macht, einfach, ähm, ja, macht einfach gerade dieser Standort, Wirtschaftsstandort von Deutschland kaputt. Absolut. Deutschland hat die höchste Energiepreise, höchste Steuern und Sozialabgaben, muss ich auch kombiniert dazu sagen. Ja. Und ähm, ja, und jemand, der halt von einem anderen Land kommt, der vielleicht ein Wirtschaftsflüchtling ist, oder fast seinen Pass weggeschmissen hat, bekommt hier einen neuen Pass ähm, Wohnung gestellt, Miete bezahlt, Kindergeld bezahlt und ähm, ein Deutscher, der hier geboren, gearbeitet hat und ähm, ja, der kriegt gar nichts. Der muss gucken, wie das sich selber über die Brunde bringt. Ich bin zwar auch kein Deutscher, ich bin Chinese, aber trotzdem, ich denke halt so, dass so wie ungerecht kann der Staat sein. Also wenn China das machen würde, dann würde ich auch sehr, sehr ähm, misstrauisch sein und verärgert darüber sein, wenn andere Länder aus, also wenn andere Menschen aus anderen Ländern so viele Vorteile und Vorzüge genießen dürfen, während eigene Landesleute noch mehr arbeiten müssen, noch mehr abgeben müssen und, einfach, ähm, so, und dann noch einfach so ignoriert werden, wenn die Probleme haben und nicht unterstützt werden. Ich finde, das ist eine Schweinerei, ganz ehrlich. Deswegen kann ich auch die Bundesrepublik Deutschland jetzt gerade nicht unterstützen bei dem, was die machen. Und auch die ganzen Politiker, die meisten von denen, besonders bei den Grünen, die haben kein abgeschlossenes Studium, keine abgeschlossene Ausbildung, keine Berufserfahrung, gar nichts. Die werden einfach so da reingesetzt und dann sind sie aufgestiegen, kriegen dann circa 10.000 Euro netto. Also Bundestag gab es ab ähm, Ich habe diese Ricarda Lang gerade im Kopf, weil darüber wurde auch mal berichtet, über ich sehe circa 10.000 Euro brutto, Plus für 5.000 Euro Zuschlag, Abgeordnete, Zuschlag oder was auch immer kriegen. Alles an mögliche Vorteile, Fahrservice, Spesen und so weiter und so fort, also unglaublich viel Geld. Also, also mindestens 15.000 Euro verdient ein Bundesabgeordnete, mindestens. Also sagen wir mal mindestens 10.000 Euro, da, kann ich, da bin ich ganz sicher, ganz sicher. Und ja und die kriegen in Pension schon alles gesichert, und die bestimmen einfach so Sachen, was überhaupt nicht volksnah ist und lassen einfach auch zu, dass fremde Mächte, einfach wie, die, wie äh, diese NGOs, Non-Government Organization, also nicht gewählte Organisationen einfach so eine Macht haben wie WHO, und sagen, ja, okay, kein Problem, ich stimme für WHO, dass die jetzt einfach eine Pandemie ausrufen können und verschiedene Maßnahmen dann auch ähm, ausrufen können und dass diese auch eingehalten werden müssen. Und ja, also ich sehe so vieles, was falsch läuft, gerade im Leben. Aber hey, Leute, das ist alles so, ja, ein Zyklus. Das habe ich auch gesagt. Wir befinden uns halt in einer Zeit der Transformation. Es gibt immer gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und dazu muss ich auch jetzt auch einen Spruch sagen, nach dem Weltkrieg, das war eine harte Zeit, schlechte Zeit. Sagen wir, ja, weil Deutschland war zerstört, Europa war zerstört. Aber diese harte Zeit haben, hat starke Menschen kreiert. Konrad Adenauer ähm, oder Ludwig Erhard, die diese Wirtschaftswunder nach Deutschland gebracht haben, so innerhalb von 20, 30 Jahren hat man Deutschland wieder komplett aufgebaut und Deutschland war, also zumindest, ich sag mal, Westdeutschland war dann ähm, wirklich ein wieder zum Wirtschaftsmotor der Welt geworden. Japan auch, ja, also Japan, 80er, 90er Jahre, noch besser als Deutschland sogar, haben sie Japan aufgebaut, obwohl man da zwei Atombomben drauf geschmissen äh, haben. Und ähm, ja, wie gesagt, diese harten Zeiten nach dem Krieg, das war harte Zeiten, haben starke Menschen kreiert. Und diese starke Menschen, durch diesen genannte Leute und Länder, haben dann gute Zeiten kreiert. Also jeder erinnert euch 80er Jahre, 90er Jahre, das waren echt gute Zeiten. Und vielleicht die gener älteren Generationen, auch 60er, 70er Jahren, waren sehr gute Zeiten. Okay. Und diese gute Zeiten, in diese gute Zeiten sind dann aber schwache Menschen geboren wurden, die nicht kein Krise kannten, die einfach so gesagt haben: Ah ja, mir geht's gut, mein Geld, meine Eltern haben das alles aufgebaut, ich habe hier nichts mehr zu verlieren, ich kann einfach das machen, was ich möchte. Ja. Und dann sieht man ja, diese gute Zeiten haben schwache Menschen kreiert. Und diese schwachen Menschen, die sind jetzt erwachsen geworden, sind jetzt an der Führungsposition an jede Winkel eigentlich, äh, Vorstand und so weiter und so fort, äh, Politiker und so weiter und so fort hier. Und diese schwachen Menschen kreieren natürlich wiederum schlechte Zeiten. Und diese schlechte Zeiten, da leben wir gerade. Und glaubt mir, und ihr, ihr meinen ganzen Zuhörer da draußen, jetzt, die mir zuhört, ihr seid die starke Menschen wiederum. Denn wir leben jetzt wieder in eine schwache Zeit, und Also in eine schlechte Zeit. Und diese schlechte Zeit kreieren starke Menschen. Das heißt, ich bin ein starker Mensch. Du bist ein starker Mensch. Er, sie, es ist auch ein starker Mensch. Okay? Und der Zyklus fängt ja wieder von vorne an. Und dadurch, dass wir jetzt stark sind und stark auch bleiben werden, wird es in Zukunft wieder gute Zeiten kommen. Ganz sicher. Zu 100% sicher. Und es gibt ja solche Forschungen dazu, dass so ein Zyklus immer ca. 80 bis 90 Jahre dauert. Und wenn man von Weltkrieg ausgehen, 1945, 80 Jahre später, das heißt, dieser Zyklus endet dann 19, äh, 2025. Und ab 2025 wird wieder ein neuer Zyklus beginnen, und zwar wieder gute Zeiten. Ganz einfach. Ich glaube fest daran, dass es mein, nach meiner Recherche nach sehr, sehr realistisch, wir werden in ein neues Zeitalter kommen, wovon wir jetzt gar nicht nur träumen können, aber es wird so sein, ja, daher empfehlt gerne meinen Podcast weiter an die Menschen, die gerade zerzweifelt sind, die jetzt nicht wissen, was sie jetzt in ihrem Leben machen sollen, ja, und hört euch gerne weiterhin meinen Podcast an, wenn es euch gefällt, wenn nicht, dann halt auch nicht, aber ich möchte einfach jetzt das mal gesagt haben, damit ich später, wenn ich älter werde, kann ich zurückblicken und sagen, hey Gudong, du hast damals mit Anfang 20 die Leute versucht aufzuwecken und aufgeklärt. Ich bin stolz auf dich. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.